1: Bonsoir à tous. Dédié cette année aux maîtrises et Cœurs d'enfants, le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral a été attribué, comme nous vous l'avons annoncé sur notre antenne aujourd'hui, à la maîtrise de Sainte anne Doré. Nous recevrons à cette occasion ce soir son chef principal, Gilles Gérard, qui nous parlera de son travail auprès de ses jeunes chanteurs. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les dernières nouvelles de l'actualité musicale, des nouvelles développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Dans le cadre d'un échange inédit entre l'Opéra National de Paris et le Théâtre du Liceo de Barcelone, Gustavo Dudamel dirigera son nouvel orchestre ce dimanche sur la scène de la grande institution catalane. En retour, l'orchestre du Liceo viendra jouer sous la direction de Josep Pons le 9 janvier devant le public parisien à l'Opéra Bastille. Une nouvelle collaboration sous forme de concert aller-retour entre deux maisons que... Gustavo Doudamel, le nouveau directeur de l'Opéra de Paris, connaît bien pour avoir souvent dirigé également à Barcelone, au Liceo, dont on célèbre le 175e anniversaire. Et en attendant cet échange, eh c'est à Toulouse, à la Halle que l'Orchestre National de l'Opéra de Paris se délocalisera vendredi soir avec son chef Gustavo Doudamel pour un concert exceptionnel. Après la ville de Munich, c'est au tour de celle de Salzbourg d'annuler plusieurs représentations cette semaine suite au recensement de plusieurs cas de Covid. Et cela alors que l'Autriche, particulièrement touchée par la cinquième vague du virus, vient de prendre des mesures drastiques. Toutes les productions du Théâtre National de Salzbourg sont ainsi à l'arrêt depuis hier. Pour le moment, seules les représentations de Macbeth de Verdi, programmées vendredi et dimanche, sont maintenues. Marc Elder vient d'être nommé premier chef invité de l'Orchestre Philharmonique de Bergen, poste qu'il occupera à partir d'août 2022 et jusqu'au 31 juillet 2025. Il dirigera ainsi entre 3 et 4 programmes chaque saison et il commencera à l'automne 2022 avec A Mass of Life de Frédéric Delius, inspiré par l'œuvre de Nietzsche ainsi par les zarathustra Marc Elder est actuellement directeur musical du Allé Orchestra de Manchester. Benjamin Allard sera en concert ce samedi à 12h30 au Temple du Foyer de l'Âme à Paris dans le 11e arrondissement. Sur le magnifique orgue Blumenroder, il interprétera quelques toccata et fugues de Jean-Sébastien Bach qui figure au programme du tout nouveau volume, le cinquième de sa magnifique intégrale de l'œuvre pour clavier de Bach que publie Harmonia Mundi. Un nouveau coffret de quatre CD consacré aux Toccata et fugues et incluant la célèbre Toccata en Ré mineur, enregistrée justement par Benjamin Allard sur l'orgue du Temple du Foyer de l'Âme. La célèbre Toccata en Ré mineur BWV 565 de Jean-Sébastien Bach, un extrait du nouveau volume de l'intégrale Bach de Benjamin Allard, publié par Harmonia Mundi. Il joue ici sur l'orgue Blumenrodeur du Temple du Foyer de l'Âme à Paris, où il donnera justement un récital ce samedi à midi et demi, récital qui s'ouvrira avec cette célèbre Toccata.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Cette maîtrise a présenté la meilleure intonation, une ligne dynamique, un vrai discours dramaturgique avec des notes qui se cachaient des silences qui se cachent derrière les notes, nous avons entendu des couleurs bouleversantes d'émotion Ces mots, ce sont ceux de Leonardo Garcia Alarcon, qui comptait parmi les jurés du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, à propos de la maîtrise de Sainte-Anne Doré, qui a donc été récompensée cette année par ce prix, et son chef principal, Gilles Gérard, est justement notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ces mots de Leonardo Garcia larcon j'imagine qu'ils vous touchent comme ce prix, cette reconnaissance, qu'est-ce qu'elle représente d'ailleurs pour vous
2: Effectivement, les, les, les mots des, des, des juristes sont tout à fait portes en fait, on donne beaucoup d'énergie avec ce, ce, ce prix. Ils représentent beaucoup de choses, ils représentent à la fois la valorisation de, du travail qu'on fait avec la maîtrise, avec les enfants, avec l'Académie de Musique et d'Art Sacré à Saint-Andoré, et puis c'est aussi une, une immense valorisation du chant choral en général en France, parce que finalement il y a très très peu de choses qui existent pour valoriser les, les projets et les, et les, et les initiatives de ce genre
1: alors la maîtrise de sainte-anne- doré elle est basée en, en bretagne elle existe depuis une vingtaine d'années elle dépend d'un groupe scolaire c'est
2: cela oui, c'est un savant montage entre une académie de musique d'art sacré, qui est un centre culturel, à saint anne de une basilique, le sanctuaire. saint anne de c'est le troisième lieu de pèlerinage en France, après après Lourdes et Lisieux. Et puis le groupe scolaire, qui est l'établissement partenaire avec le collège et le lycée, et puis l'école sainte anne aussi, pour l'après-métrise, où les enfants sont tous scolarisés, en fait.
1: Et on est dans un territoire plutôt rural
2: Oui, tout à fait. Oui. On se situe entre Lorient et Vannes, à 15 kilomètres de la ville d'Auray, mais saint anne de c'est vraiment... un un écrin de, de, de nature. Euh, voilà, mais on y est très heureux parce que, justement, il y a ce, ce projet qui, que l'on déploie et puis c'est cet environnement qui est tout à fait euh, bucolique et pastoral. Et
1: charmant, Et c'est en fait. un projet qui fédère beaucoup d'enfants, Gilles Gérard. Combien de, de maîtrisiens constitue, justement, ce, ce
2: groupe Eh bien, on oscille entre 110 et 130 maîtrisiens par an répartis du CE2 à la terminale, donc sur trois entités. Qui hein, tous
1: appartiennent au groupe scolaire euh, Saint-Anne. Ouais, ouais,
2: exactement. Donc ils sont dans les filières traditionnelles, hein, parce que c'est ça la beauté du, de ce projet, c'est justement le, le fait que les enfants ne sont pas dans des profils particuliers, mais ont une scolarité tout à fait normale, et vont quitter leur cours de français pour venir chanter à la maîtrise et, ou faire des répétitions.
1: C'est une activité très intense que de chanter au, au cœur de cette maîtrise, cela leur demande beaucoup de temps, beaucoup
2: d'engagement, beaucoup de, de présence. Un peu tout cela en fait, c'est-à-dire qu'il a à la fois le, il faut une grande motivation, une disponibilité quand même, mais c'est comme toute forme d'activité, c'est comme les sports-études, c'est tout ça, on a besoin de s'investir pour obtenir du résultat et je crois que le prix hein, aujourd'hui est, est, est une belle récompense pour ça justement.
1: Salvatore Mundi, un chœur de Thomas Talis, interprété par la maîtrise de Sainte-Anne Dorée, sous la direction de Gilles Gérard, qui est notre invité ce soir, sur Radio Classique. On peut apprécier ici, entre autres, toute la pureté, toute la beauté de, de ces voix d'enfants. C'est vrai que les voix d'enfants, les voix des maîtrises, elles sont pures, elles sont fragiles en même temps. Cette fragilité doit être, j'imagine, maîtrisée, mais en même temps, elle apporte ce, ce
2: supplément d'âme à, à ces musiques. Oui, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait comme n'importe quelle activité chorale auprès des enfants. C'est-à-dire qu'on travaille sur le corps, la respiration, l'émission du son. Euh, tout ça doit être à la fois naturel et en même temps, la voix est là aussi pour servir un projet musical, une œuvre, un motet, une chanson. Donc on va travailler sur l'interprétation pour que justement la voix puisse, de manière très, je dirais, très maniable, euh, s'adapter au répertoire et au style de musique qui est proposé aux enfants.
1: Avec ses spécificités, les, les, les voix d'enfant, c'est des voix qui nous bouleversent, qui, qui nous touchent tout particulièrement, qui
2: apportent justement un côté
1: euh, si pur à, à ces pages.
2: C'est-à-dire qu'on oui, est, qu est aussi associé à, une, à, à la basilique saint certaine dorée, donc il y a une acoustique, il y a un espace oui, okay. qui qui façonne le son aussi semaine après semaine, puisque les enfants ils chantent régulièrement, euh, soit lors d'offices religieux, soit lors de concerts, et donc euh, forcément l'acoustique et les musiques ont été composées pour ces, ce type d'acoustique aussi. Donc, il euh, y a une cohérence en fait qui est, qui est assez importante et qui, qui nous ravit en fait.
1: Et comment ces, ces jeunes enfants perçoivent-ils cette musique, la musique de, de Thomas Tallis Comment arrivent-ils à, à s'en imprégner Est-ce qu'ils peuvent s'imprégner d'ailleurs de, de tous les répertoires
2: Alors, effectivement, il y, a, il y a un travail de médiation à opérer parce que rien n'est vraiment naturel pour une musique qui a plusieurs siècles oui, et qui est tellement éloignée, en fait, finalement. de. Mais euh, avec l'équipe de, de, des chefs de chœur, euh, notre collègue Vernic Le Gouen, euh, on est vraiment très attachés à transmettre cette musique-là aux enfants, en leur expliquant le contexte de création, en trouvant des passerelles avec la littérature, les beaux-arts, parce qu'à l'Académie, il y a aussi toute une partie muséographique, en fait, à l'Académie saint Saint-Doré. Et donc, on essaye au maximum de, que les enfants soient associés aussi à cet aspect euh, muséographique de l'académie. Mais pour ces répertoires, c'est un défi, mais en même temps, les enfants s'y retrouvent très bien aussi, parce que la musique se révèle à eux, et elle les, elle les aide à se révéler à eux-mêmes aussi, en fait.
1: Ils n'ont peut-être pas encore de barrière, en tout cas pour certains, pour, pour les plus ouais, jeunes. Une ouverture d'esprit
2: qui est très grande. Ouais.
1: Et vous abordez un, un très large répertoire, Gilles Girard, avec euh, ses enfants. Cela va de la musique ancienne jusqu'à la, la musique d'aujourd'hui.
2: Oui, la création contemporaine. Le chant grégorien trouve sa place aussi. On va aussi proposer des, des, quelquefois du jazz, de la comédie musicale, pour vraiment avoir un, un éventail très large des répertoires. La création contemporaine, c'est vrai que mon prédécesseur, Richard Canel, a été aussi compositeur, aussi compositeur et a créé tout un répertoire qui a adapté la création et l'épanouissement de la maîtrise. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et assez unique, en fait. Moi, de mon côté, on essaye avec Bruno Belliot, le directeur de l'Académie, de, de trouver des partenaires avec des compositeurs pour créer des commandes. Donc là, on a eu la, la belle résidence avec Eric Tanguy et le miséré qui a été écrit pour, pour l'ensemble vocal justement de, de la maîtrise.
1: Et, et les voix d'enfants, elles sont capables de s'adapter à, à tout répertoire, à tous les styles
2: Oui. Là aussi, il y a besoin de, 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 de connaître le compositeur, de comprendre sa démarche. Parce que finalement, les, les jeunes n'ont pas toute cette espèce de de, 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 compréhension du milieu musical. Et donc, il faut, ils sont tout à fait, euh, j'ai envie de dire, naïfs par rapport à la musique qu'on leur présente. Donc, Maléable, feront, il faut les conf... il faut les convaincre, en fait. Ouais.
1: Alors vous défendez avec la maîtrise de sainte-anne Dorée la musique bretonne, la musique traditionnelle bretonne les compositeurs bretons c'est l'une de vos missions, Gilles Gérard justement de mettre en avant
2: aussi ces racines bretonnes Alors c'est un de nos trois axes l'axe premier étant le répertoire, les répertoires le deuxième axe, la musique contemporaine et effectivement la musique bretonne trouve sa place il y a des, des, des trésors absolus de mélodies, d'atmosphères dans tout ce répertoire il y a à la fois les chansons qui sont toujours associés à des, des fonctions de la vie des gens qu'ils pouvaient avoir et puis des cantiques et justement mon, mon prédécesseur Richard Canel a écrit tout, a fait des arrangements de, de cantiques avec des contrechants fond merveilleux un peu à l'anglaise mais qui vont merveilleusement bien dans le, ce contexte de Sainte Anne doré
1: Un délicieux chœur de Paul Ladmiro, le batelier. Paul Ladmiro, compositeur breton, chanté ici par la maîtrise de Sainte anne Doré. Sous votre direction, Gilles Gérard, la maîtrise de Sainte anne Doré, qui a donc reçu même aujourd'hui le prix Liliane Betancourt pour le chant choral. Quelle perspective vous offre cette récompense Est-ce que vous pourrez développer des projets plus ambitieux quelque
2: part depuis 20 ans, l'Académie de musique et l'art sacré mène des projets ambitieux et a toujours réussi à les mener de la manière la plus vaillante possible. Mais là, c'est vrai que ça nous apporte un confort pour les prochaines années. Il y a un projet de, des journées Stravinsky au printemps prochain. On voudrait faire un enregistrement aussi de, de musique composé pour Sainte-Anne, pour l'image de Sainte-Anne. Donc, il y a des compositeurs de la Renaissance, mais on a aussi Eric Tanguy, Richard Kennel, plein de musiciens qui ont écrit pour cette figure de Sainte-Anne. Et puis, euh, on va fêter les 400 ans du lieu de Sainte-Anne de de la basilique. Donc, là, il y aura l'occasion d'une commande et d'une création qui va être tout à fait exaltante et et enthousiasmante pour et tout le monde.
1: Et à quel compositeur allez-vous passer commande C'est encore un secret Ce sont des secrets. <rire> bon, on ne le dévoilera pas. Vous donnez beaucoup de concerts avec la maîtrise pendant la saison
2: Disons que le, un des piliers, un des axes de la pédagogie maîtrisienne, c'est la mise en public, que ce soit sous forme de concerts, sous forme d'office, sous forme d'audition, sous forme de, même de, 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 de chant devant les, les personnes âgées, dans les, dans les EHPAD. Les rencontres avec le public sont toujours très importantes et forment euh, véritablement la, la pédagogie et forment les enfants à se produire en public. Donc c'est c'est vrai qu'il y a une activité qui est assez soutenue.
1: Alors, les enfants ont arrêté de chanter, malheureusement, pendant de, de longs mois, au, au début de, de la pandémie. Ils ont repris avec, j'imagine, tous ces gestes barrières. Ils chantent à, avec des masques
2: Ouais. En répétition, en tout cas. Oui, on a, on a des masques. Il y a des masques qui sont adaptés maintenant pour le chant, donc on peut utiliser aussi. Voilà, selon les concerts, selon les projets, on peut euh, réussir à faire chanter sans masque, ouais. selon les circonstances. Mais ça fait toujours du bien, effectivement.
1: Ouais, mais ils arrivent à s'adapter à toutes ces à toutes ces contraintes.
2: En fait, pouvoir le verre à moitié plein ou moitié vide. Quand même, cette histoire de Covid nous a amené à travailler différemment. Euh, les enfants sont donc beaucoup plus espacés dans les salles de répétition et du coup il y a une autonomie qui est beaucoup plus grande les enfants sont beaucoup plus responsabilisés par rapport à la musique et par rapport au rôle qu'ils tiennent même dans le cœur donc quelque part ça, ça ça nous a aussi permis de ce travail là, et puis les enfants on leur a demandé pendant le, le confinement de nous envoyer des vidéos de leurs travaux mais ça, beaucoup de cœurs d'enfants ont fait ça en France et oui. c'est un travail qui, qui, qui a révélé aussi des enfants qui étaient plutôt inhibés et qui là du coup pouvaient se révéler euh, des belles voix et des musiciens euh, Fin et heureux.
1: Alors quels seront les, les prochains concerts de la maîtrise de saint dorée Il y aura, j'imagine, des concerts de Noël. À Noël, on a envie d'entendre des voix enfin, d'enfants. Hein.
2: La période de Noël, là, va être tout à fait comme tous les ans, d'ailleurs, une magnifique période avec le grand concert de, de l'académie le, le dimanche 19 décembre. Bon, si vous êtes dans le, en Bretagne sud, hein, venez, venez voir les, ch les chants de Noël, hein, Noël du monde, avec aussi des, des, des grands incontournables des Noëls, les chants anglais, des Noëls bretons aussi. Qu'on qu met à, 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 en place chaque année dans ces concerts.
1: On va se quitter justement avec un chant de Noël. Merci beaucoup Gilles Gérard d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes le chef principal de la maîtrise de Sainte-Anne Dorée qui vient de recevoir, et c'est officiel depuis aujourd'hui, le prix Liliane Bettencourt pour le chant choral. Merci beaucoup. Merci. Angel's Carol de John Rutter par la maîtrise de Sainte-Anne Dorée, dirigée ici par Cécile Vénien-Gérard avec Véronique Le Gouen au piano. La maîtrise de Sainte-Anne Dorée récompensée donc cette année par le prix Liliane Betancourt pour le chant choral. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Louvray pour sa réalisation. Demain, c'est Ludovic Tésier qui sera notre invité. Ludovic Tésier qui vient de triompher dans Rigoletto de Verdi à l'Opéra de Paris et sera dans quelques jours, le 23 novembre, sur la scène plus intime de Gavot à l'occasion d'une nouvelle saison de concert classical une saison qui s'annonce particulièrement créative. Dont nous parlerons donc demain. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous laisse en compagnie de Francis Drezel. À demain.